0: Hello， 大家好，欢迎收听新德海。短短的新德是小雨滴，大大的新德是小河流，汇集各种棋子与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天要来讲达尔文的最后一集了。达尔文第九集跟第十集其实几乎是同一天录的啦。那这两集有赞助新德的小朋友，大部分都会在节目中念出。能听到这一集的话，一样要感谢这一阵子我都没有更新的时候，还是持续有在赞助心得的小朋友，<笑>我真的觉得蛮有趣的。平常呢都是老师爸爸妈妈在催促你们啊、呃，要赶快写作业啊，要赶快练琴啊，要干嘛干嘛的，哦、呃，要睡觉吃饭的结果我。我堂堂一个大人，却是被各式各样的小朋友在催促我，到底什么时候要更新？好吧，我真的是被你们催促到，我有点羞耻心，就是<笑>我真的被你们催促到，我自己都有点不好意思了啦。好啦，所以呢，今年今年，我真的目标就是要多多更新，好不好？那。人就是要说到做到嘛，所以如果我真的就是太慢更新的话，你们就尽管传赖啊，或是留言啊，或是就是来督促我，好不好？看到我的时候就骂我一下，哦、呃，说我怎么还不赶快更新，呃，对之类的，给我压力没关系啊，就来吧。<笑>我自己说了嘛，说了就要说到做到啊。好啦，来，那其实达尔文的故事，我本来想要停在第九集，因为第九集他就是已经回到英国了啊，但是哈。我自己看完他回到英国发生的事情以后，我觉得，哎、欸，回到英国发生一些后续，其实也蛮有趣的、欸，哎，而且我想说，一定会有人跟我一样蛮好奇的，所以我就还是交代一下吧。那也跟大家预告一下，就是我之后在新德海这边会有一个比较轻松的系列，那就是希望在2024年可以有一些比较轻松的节目，可以经常更新之外，也可以和小朋友们聊聊天跟回答问题。因为我发现哦，你们现在的心得还有评论区的问题越来越丰富了耶。我真的非常开心，因为心得海当初就不是只有要讲我自己的心得，我很想要听别人的心得，我很喜欢听小朋友的想法，所以现在看到你们的想法越来越丰富，我也很想在节目中多一点时间去回复你们。好，所以呢，之后会有一个比较轻松的系列，请敬请期待喽。在上一集有提到，嗯，当时小猎犬号离开英国已经几年了，对。五年啊，这个时候你知道一下船，大家真的是归心似箭，然、啊、来将加一点成语故事的内容进来哈、哦。归心似箭就是你归回故乡的那个心意，就像射出去的那个箭一样，咻，超快的。所以你知道吗？就是当那个小猎犬号啊在港口一停下来，达尔文第一个箭步就冲上岸，拦下第一步马车，就叫马车说：“现在马上载我回去苏兹伯利的老家。”嗯，不过呢，也真的没办法那么快啦，因为就是他老家很远，而且那是马车，所以呢，他是两天后才回到他的老家。我觉得那个年代真的是蛮辛苦的。可是你知道吗？当马车进城的时候，已经是就是半夜了。那那我问你们，如果你们这五年没有回家，回到家半夜了，那你们会去把家人都叫醒吗？还是说等到他们起床呢？达尔文呢，他真的很关心他的家人。虽然说他真的很想赶快看到大家，但是他也不想要这样吵大家睡觉。所以呢，他就是在旅馆过了一夜，隔天的早上就直接冲进家里面来。你知道，那个时候他们本来已经要准备吃早餐了，结果他冲进来以后，姐姐们第一个先看到他，就是大家就一起啊尖叫呵呵，因为完全没有预料到达尔文今天会回来。那个时候根本就没有手机。他们上一次收到达尔文的信都不知道什么时候了，所以你也没有办法预测今天说要回来的人什么时候回来。还有一件我觉得非常可爱的小故事，他们家有一只狗狗，那达尔文呢也是非常喜欢这只狗狗，因为它会打猎嘛，打猎的人都会带着狗狗一起去森林里面打猎。那在这五年之前呢、哦，达尔文会到庭院里面去把他的狗狗叫过来。狗狗过来以后，就会一起去走向他们平常散步的方向。达尔文啊，五年没有见到他们家狗狗了，他本来很紧张，想说会不会他不记得我了？会不会他会对我汪汪大叫，觉得我是陌生人呢、嗯？毕竟达尔文真的变了很多。结果没想到，他走进院子里面的时候，狗狗。听到他的声音，直接过来，而且直接跑向他们平常散步的那个方向，也没有特别嗨，也没有特别兴奋，就好像他们昨天才散步过，不像是五年没见一样。我觉得真的很有趣耶。那小朋友，你们家如果有养宠物的话，也是这个样子吗？<笑>好 ，OK， 那达尔文啊，今年回来英国的时候是27岁。你们知道他活到了什么时候吗？很多人都说他们看到的达尔文画像就是一个老爷爷，留着白色大胡子的老爷爷，对不对？没错，达尔文非常的长寿，他活到了73岁。哇， 2 7岁回来还活到了73岁，那这中间还有这么多年，你们猜他还去过哪些地方冒险跟研究呢？这个我们卖点关子，最后再跟大家说。好，那刚回来的那两年，他根本就不想出去，因为他忙着研究，研究他从世界各地搜集来的标本。你知道这，这这光是分类就是一件很大的工程，因为这里面有太多你根本没有看过的动物、植物。那你要帮他去分，嗯，界、门、纲、目、科、属、种，就是生物上的分类。那请问一下，他在做这些事情的时候有钱赚吗？没有啊，因为很多研究工作，你在没有研究出成果之前，你都是没有办法任何收入的。而且老实说，他离开英国的时候就是一个普通的大学生，根本就默默无闻，也没有任何的资源啊。虽然他们家其实是蛮有钱的啦，但是我想他爸应该也不太会想继续帮他出钱了。还好，还好。啊，他最大的恩师是谁？还记不记得？对，就是韩世楼教授。他就运用他自己本身的影响力呢，去帮达尔文拿到了一笔钱，让达尔文可以用这笔钱，让达尔文可以把这趟旅程出去发现到的所有动物，先写成了五本厚厚的书，叫做《小猎犬号动物志》，就记录了他在这五年间发现的所有动物，还有研究，还有观察。那这五本书其实不是两年就写完了，他写了超级无敌久。好，所以达尔文还是得工作啊。那他回来到底做什么工作呢？放心，他没有去当他不擅长的医生。他如果去当医生，你们知道谁最应该担心吗？就是遇到他的病人。<笑>好了，那他到底去做什么工作？其实他回来有做了一份我觉得很适合他的工作。那个时候，在英国有一个叫做伦敦地质学会的机构。既然叫做地质学会，当然就是一群很喜欢研究、嗯、地质啊、研究地层怎么变化、啊、研究这些石头的人。他在这里面担任秘书，是不是很适合他？因为他本人就很喜欢研究地质啊。那下班的时间呢，他还另外去写《小猎犬号航程志》。就是在小猎犬号上航海五年所发生的事情。那小猎犬号动物志就是纯粹记录动物。不过后来啊，他就是有发现，在写小猎犬号动物志这件事情，真的是。太需要专心研究了，他没有办法再去做其他的工作，因为这样子会没有办法专心的去嗯记录分类这些事情，所以他后来成为一位真正的学者跟作家。那总共花了十年才完成《小猎犬号动物志》，而且在这之间呢，他还去研究了藤壶啊、珊瑚啊、牛、羊、猪、狗、孔雀、蜜蜂、花朵、蔬菜，就是一个很爱研究的人。OK， 那达尔文有没有结婚呢？其实啊，达尔文有一个一直以来都超级喜欢的人哦，而且呢，他不只喜欢这个女生，还也很喜欢他爸爸。<笑>什么叫做喜欢他女生也很喜欢他爸爸？来，因为你们猜猜看哦，这个女生的爸爸呢，就是当初帮达尔文。说服他那个很严肃的老爸，让他可以顺利出发去小猎犬套的人，我想大家应该都忘得差不多了吧？因为这个人出现在第一集，就是他的舅舅，没错。<笑>其实他一直以来很喜欢的女生，就是他舅舅最小的女儿，叫做艾玛。那他是在回来英国的三年之后，跟艾玛结婚了。其实，在他离开英国之前啊，在他上小猎犬号之前，就认识艾玛啦。他们从小感情就很好，不过吼、哦，就是有人觉得，为什么舅舅当初要这样子帮他，还建议他上小猎犬号，就是因为他已经发现达尔文很喜欢艾玛了。但是他觉得，嗯，那个时候他们还不适合结婚，<笑>而且呢，他也很希望达尔文可以多一点见识，然后有一点成就，再来跟艾玛结婚。那诶，不过舅舅的目的也真的是达到了哈。那艾玛是一个怎么样的人呢？他跟达尔文有一样的兴趣吗？我跟你们说，他们的兴趣其实完全不一样。艾玛呢，不喜欢研究，也不喜欢打猎，也不喜欢爬山。那对达尔文的工作完全帮不上忙，呃，也完全不懂他们在做什么。艾玛的兴趣是什么呢？他喜欢弹钢琴，而且。你们知道艾玛的钢琴老师是谁吗？是肖邦。我那时候看到我真傻眼呢。呃，因为琳娜姐姐小时候也有学过钢琴，那有学钢琴的人应该都会认识肖邦。他是在钢琴界真超级厉害的一个大师。如果你是刚学钢琴不久的人，你可以去问你的钢琴老师。哈哈哈哈好，虽然呢他们的兴趣不太一样，但是他们的感情还是非常的好。总共生了十个小孩，<笑>很多哎、欸。嗯，不过呢，只有七个小孩顺利的长大成人。那达尔文是一个怎么样的爸爸呢？达尔文自己的爸爸非常的严厉。很权威，就很喜欢用命令的方式，希望小孩都听他的话，而且不可以忤逆他，不可以违抗他的话。达尔文的爸爸认为自己这样是对小孩很好的做法，但是达尔文喜欢这样吗？如果有听过第一集，就会知道达尔文根本就不喜欢这样，所以。达尔文当了爸爸以后，他决定要从自己开始改变。他想要成为和他爸完全相反的样子。那达尔文的小孩呢，都是怎么形容自己爸爸的呢？他们都形容达尔文很亲切、很仁慈，讲话非常的温和。而且达尔文哦，绝对不会把小孩怎么当做自己的东西。因为如果你把小孩当做自己的东西，你就会希望小孩就是全部都听你的话，不可以有自己的想法。那达尔文从小孩最小最小的时候，就会把每一个小孩都当做一个独立的人格，所以他会去倾听小孩的想法啊，尊重小孩想做的事情。如果小孩有想做一些不好的事情，他会选择跟他们讨论，跟他们沟通。所以呢，达尔文的孩子一点都不害怕达尔文。这边就有一个小故事，很有趣。好像小朋友，你们有没有这样的经验啊？就是爸爸妈妈在工作的时候，你很希望爸爸妈妈陪你玩。那这时候，你们敢不敢去吵他们？<笑>通常是不太敢吧，因为林央姐姐就记得我小时候，如果去吵正在工作的爸爸妈妈，通常会被骂，<笑>通常爸爸妈妈会生气。可是你们知道吗？达尔文呢有一个孩子，在四岁的时候，有一次他很希望达尔文可以陪他玩，他居然做了一件事情，就是拿钱去说：“爸爸，我给你钱啊，你工作的时候陪我玩好不好？”<笑>太可爱了吧！哎、欸，他们真的完全不怕达尔文会生气耶。那如果有小孩生病的时候怎么办呢？还好，达尔文的工作基本上都是在家里面工作，因为他那个时候已经是学者跟作家了，所以他的工作基本上都是要在家里面去研究、去分类、去写书，那都在他的书房上进行。如果有小孩生病了，达尔文就会让他到书房的沙发上去睡觉，那随时的可以陪伴他的小孩，然后是安慰他。而且呢，如果他的小孩有发生什么好事情，他会马上写信去赞美他的小孩，而且陪他们一起开心，也会非常肯定他们的成就。哦天哪，我就觉得达尔文真是梦幻老爸哎，不是这个也太梦幻了吧？我觉得应该是有什么缺点，只是他的小孩都没有写出来，一定有的，一定有的。哦，铃铛姐姐的老爸其实也蛮好笑的啦，但是也是有一些就是嗯太白目的地方。那你们呢？你们觉得自己的爸爸有没有很棒呢？我跟你们说，后来达尔文呢，他从小猎犬号回来以后，其实还有一个后遗症，就是他发现他已经没有办法住在都市了。他一开始其实还是有住在。伦敦就是英国的大都市首都。那后来呢，他们就搬到了比较郊区的小木屋，叫做唐恩小屋。在书上呢，有画出他们唐恩小屋的那个样子，那个图。书上啊，有他们唐恩小屋的画像。哎，好温馨、好可爱的小木屋哦。可是达尔文因为工作的关系，他有时候还是两三个礼拜要到大都市伦敦一次。他说：“哦，后来就是哦，我连两三个礼拜到一次伦敦我都受不了。”毕竟这五年他已经非常习惯，就是在嗯丛林、森林、荒郊野外呵呵，所以后来他真的没有办法住在人太多的地方。我发现这一点也跟我超级像的。像铃铛姐姐也是在高雄，也算是一个城市长大的小孩。但是我发现我也没有办法待在台北太久，因为台北的人比高雄多更多更多更多。我每次去台北都会觉得说，哇，这个城市人实在太多了，大家走路的速度啊步调都太快了，我会好不习惯哦。所以偶尔去台北一两天，我都还 OK。可是，如果要在台北住一阵子，我就会觉得，呃，好想赶快回高雄啊！好啦，那接下来我们要公布答案喽。就是达尔文在活到73岁之前，他还有没有去什么地方冒险呢？答案是再也没有了。为什么呢？其实达尔文呐、啊，在回来两年之后， 2 9岁的那一年，他生了一场大病。生了这场病之后，身体就越来越虚弱。原因大家就各说各话。有人说是在航海的时候生的那一场大病留下了后遗症。你们记不记得他在航海的过程中又生了一场热病？大家也都不知道什么状况。总之，有人觉得那是那时候的后遗症，那有人觉得呢是他在南美洲冒险调查的时候被虫咬而造成的。那甚至也有医生认为达尔文是因为他爸爸实在太过权威、太过高压，可是达尔文又很在乎家人，所以就造成了他有些心理上的疾病。只是那时候对心理上的疾病都还没有过多的研究。那现在呢，就会有各式各样心理疾病的名称，不知道小朋友有没有听过躁郁症、忧郁症？虽然说它是心理上的疾病，可是也会影响到你的身体健康哦。那也有人说。大概就是这全部的问题加起来，导致达尔文的身体跟精神都变得非常衰弱。因为身体不好的原因，他后来再也没有出过国，也没有办法像以前那样充满活力的上山下海了。唉，真的是有一点可惜。不过啦，不过达尔文在这五年中所看到的世界，其实已经比现代的很多人都多更多更多更多了。<笑>你看，我们现在可能出去外面玩，呃，一次出国大概就是五天、十天、两个礼拜，已经很多很多了、哦。要再多也很难了。这就像加总起来，要超过达尔文的五年出国哦，也,也是蛮难的哦。而且达尔文去的地方是现在我们很多现代人要过去都很困难的地方。你说有几个人可以到火地群岛？<笑>太难了，太难了。而且后来达尔文的兴趣也有一点转变了，他发现要等着他研究的事情实在太多了，他那五年收集回来的资料真的是研究不完。那你们还记不记得，在之前的几集一直有提到，达尔文虽然是个很虔诚的基督教徒，但是他在旅途中经常怀疑圣经写的是真的吗？他其实很挣扎，因为他就是从小就听圣经，他觉得圣经写的应该是真的，可是他观察到的东西又跟圣经是相反的，所以我们之前提到的那些适者生存啊、演化论啊、天择说，他这些想法、这些理论，其实从小猎犬号回来之后，他一直都只有自己记录着，完全不敢公开发表。哦、他顶多只会跟自己比较熟的，呃、一些科学家、学者啊去讨论，但是真的不敢公开发表，因为你们知道吗？在那个时候，如果你公开发表这些想法，你可能会被所有的人讨厌。好，没有到所有，但是你会被很多很多人讨厌。为什么呢？因为在当时，整个英国大部分的人都像费兹罗一样，认为圣经写的就是这世界上唯一最正确的观念。你如果说圣经写错了，你就是邪恶的人，你就像魔鬼一样坏。所以，除了这整个社会上的人会讨厌你、会骂你，还有更严重的，你可能会被政府抓去审问。我问你们，如果你们生活在那个年代？你们敢讲吗？要是我，我也不敢讲啊，风险太高了。那你们知道达尔文从小猎犬号回来，拖了几年才敢把这些想法讲出来吗？二十年。而且他其实想拖更久，你知道为什么在二十年的时候他终于愿意讲吗？因为那个时候有一个叫做华莱士的人，和达尔文有一样的想法。那华莱士呢，其实也知道达尔文有这样子的想法，所以其实也有跟达尔文做一些讨论，跟达尔文讲说，嗯，我想要跟大家发表我这些观念跟想法了，哇！其他的科学家好朋友，赶快就跟达尔文讲说：“你赶快一起发表啊！哎、欸，你你这些想法二十年前就有了，啊，你还不赶快发表？那现在华莱士去发表以后，你再说，大家就会觉得是你在学华莱士。”好，所以达尔文呢就想说：“好吧，既然有人跟他有一样的想法，而且二十年过后，嗯。”社会上的思想也开始比较进步了，所以他也比较敢去讲这件事情了。刚开始发表的时候，其实都只有科学界的人知道。然后那个时候呢，他终于出了一本跟演化论有相关的书，叫做《物种原始》。这本书啊，出版了一年之后，哇，越来越多人知道这些什么演化论啊、天择啊，嗯、呃，终于。被宗教界的人听到了，你们觉得教会里面的主教跟牧师可以接受这些想法吗？<笑>你看，像费兹罗，他甚至不是主教，不是牧师，都已经跟达尔文就是交恶，然后从此以后再也不当朋友了。那那些教会里面每天在讲圣经故事给别人听的主教跟牧师，一看到达尔文书里面讲的这些想法。他们就觉得是邪魔外道，所以呢，他们集合起来说要击垮达尔文。从此以后呢，在世界上多了很多很多很多讨厌达尔文，甚至痛恨达尔文的人哦。不过，当然也是有人是支持他的，而且呢，在这之后的二十几年，达尔文还是不停地在研究、写作，后来又再出了八本书，他并没有因为有很多人反对他就停止去研究自己相信的事情。也许在宗教的世界里面，有人觉得他是邪魔歪道。但是啊，在科学界，也有很多人认为达尔文的想法很创新，而且也激发了其他科学家做了更多更多的研究。除了科学家，达尔文也激发了我做出这十集的节目啊，对吧？哼哼，在最后呢，我很想要跟大家分享一件事情，就是我知道很多小朋友。不喜欢写作文，对吧？嘿嘿嘿。可是你们知道吗？我觉得文字真的是人类所发明出来一种很棒的记录工具。现在啊，我们已经有更多更多的不同记录的方式，例如说录音、录影、拍照、画画，这些当然也可以啊。可是你们仔细去想哦，如果你有办法用文字把你的想法记录下来，它是可以在。最短的时间内，然后让最多人去知道你的想法的一项工具，是没有其他工具可以比它更快、更有效率的。而且它还是最简单、人人都可以用的工具哦。你看，如果你要录影、录音，那你是不是需要有一些比较高科技的器材？你至少需要一个简单的手机或是一些器材吧。如果你要用画画来记录，你也可能需要多一点的颜色，才可以清楚的去记录你想要记录的东西。而且你需要练习非常久，你才可以把你要呈现的东西精确的让别人看得懂。可是文字，你只需要学会写字，而且呢，你只需要一支笔，然后一张纸，你就可以开始用文字去记录你的想法，传递给别人。其实我小时候刚开始学写字，我真的也觉得很烦、很讨厌。不过慢慢长大之后，发现学会这个工具真的是还蛮好用的。嘿嘿，不过任何的工具都是需要练习啦。那当然，一定会有小朋友觉得说：“哦，他在讲什么？那个写字怎么可能好用啊？无聊死了，根本就不会有人想看。”嘿嘿，哎，如果你有这样的想法，我觉得也 OK。那欢迎你来告诉我看看，你觉得有什么工具比文字？更好用、更简单、更快速，那为什么呢？因为如果有更好用、更简单、更快速的工具，我也会很想学哦。欢迎大家来告诉我更棒的工具。好啦，终于结束了十集，拖拖拉拉快要一年，<笑>终于把达尔文的故事都讲完了。好了，我真的真的再一次的跟你们承诺，好不好？我接下来更新的速度一定会加快。那我这一集呢，想提出的心得提问几个比较简单的啦，像达尔文自己成为爸爸和他的爸爸教养的方式，哇，完全的不一样诶。那我蛮好奇小朋友，你们目前喜不喜欢爸爸妈妈对你们的态度，或是对你们的教养方式呢？或是你可不可以告诉我有哪些地方是你喜欢的？那有哪些地方是你觉得不喜欢？你觉得不舒服？甚至你很希望爸爸妈妈可以改善的呢？像我自己呢，回想以前爸爸妈妈对我的教养方式，我大概最不喜欢的就是我妈妈说我是姐姐，什么都要让弟弟妹妹这件事情，我就觉得很奇怪，很不公平哎。但是我的爸爸妈妈也有很多的教养方式是我很喜欢的，像我的爸爸妈妈经常带我出去玩，因为他们觉得小朋友就是要常常去海边、去山上去放电，到处跑跑跳跳的，到处多看看。像这一点，我就是觉得是很棒的地方哦。第二个问题就是，哎，我很好奇，请问各位小朋友，你们比较喜欢住在城市或是乡下呢？你是原本就住在城市，所以也很喜欢城市，还是你原本住在城市，可是其实你觉得住在乡下比较好，还是相反呢？那你喜欢的原因是什么？你觉得有什么优点或是缺点呢？像我自己，我就觉得我住的高雄是一个很棒的城市，因为呢，它不会像台北那样子太过拥挤，而且高雄啊，你只要。走一点点的路，开一点点的车，你就可以到比较乡下的地方去玩，然后很悠闲。所以我觉得我们高雄真的是一个很棒的城市，我非常的喜欢。那乡下地方呢，我很喜欢去玩，但是我不太确定我能不能够一直住在乡下。毕竟我是在城市长大的人，我到了乡下可能会觉得不够方便。哎，没有住过，我其实也不太确定哎。那这点我也蛮想要小朋友跟我分享你们的想法，或是你住的地方，你觉得好不好呢？我也很好奇哦。第三个就是你们有曾经尝试着用文字记录什么东西吗？例如你们有写过信吗？写过卡片吗？写过日记吗？还是说都只有写学校规定的东西呢？哈哈哈哈。那自从我做了新德海以后，我发现有很多小朋友会用文字来跟我分享你们的心得。其实我收到的时候真的是超级开心、超级感动的。那如果你愿意的话，一两句话也 OK， 我都很期待收到你们的心得哦。好的，那接下来要把剩下的心得表单念完，还有上一次没念到的另外一半 Apple Podcasts 评论区的部分。心得表单这边有一位一年级的星星，那他是听了达尔文第七集，他的心得是达尔文好好笑，<笑>谢谢你。但是星星，铃铛姐姐非常的好奇，你是觉得他发生的哪一件事情好笑，或是他做的哪一个行为让你觉得好笑呢？铃铛姐姐很好奇哦，希望你下次可以再跟我分享更多细节。那接下来呢是。八岁三年级的小弹头体操大王，哇，你的名字也太酷了吧！而且是体操大王哎、欸，小弹头体操大王想要跟我分享的是《达尔文》第六集的心得。他说他最喜欢听《心德海和放星球》，最喜欢听三个姐姐说故事，而且他觉得达尔文超级厉害，居然可以走十一个小时，还会看水质。真的，我也觉得达尔文真的很厉害。那小弹头体操大王说，以前有遇过地震，当时是二年级，我那个时候吓死了，可是还是觉得很好笑，因为东西全部噼里啪啦飞出来，好像在放烟火，而且我们家在十一楼，所以晃得特别大，哇！诶、欸。十一楼遇到地震真的很可怕哎，然你还觉得好笑呵呵呵、哦，你也是一个蛮有趣的人呢。而且我觉得你说东西噼里啪啦飞出来，还是要再放烟火，哎，这个形容超级有趣的。谢谢你的心得哦，超赞的。再来是十岁和七岁的峰峰跟星星。峰峰听了西施的故事，想问姐姐说：西施另外一个名字是什么呢？哎，你太厉害了。因为她是住在西边姓施的女生，所以叫西施。那对啊，没有她的名字诶，对不对？哎，我跟你们说，古时候的女生啊，名字是完全不会被记录的，所以现在大家也只能称呼她西施，根本不知道她叫什么名字。那星星说：“谢谢姐姐们说故事给我们听，不客气，星星。”哇，连妈咪都说谢谢姐姐们超级用心制作节目，<笑>不客气不客气，大家喜欢听我们就很开心了。好，再来呢是一年级的瑞红。他要分享第七集。他觉得达尔文在观察昆虫、动物的经验都很丰富，觉得达尔文是一位很厉害的观察科学家。每一集都很精彩，很好听。谢谢。对，他的经验真的很丰富。不过啊，这些经验都是要慢慢累积的。所以呢，我相信每一个小朋友，只要你愿意去练习，在你喜欢的领域，你都可以成为一个经验很丰富的人哦。然后太阳神尼卡，你也填太多次表单了吧？<笑>好啦，九岁的太阳神尼卡，他说他成功守岁了，但是我都没有更新。好，对不起，我跟你说，我今年一定会努力更新的，好吗？而且我现在才知道，原来太阳神尼卡，你是羽球队的球员呢。哇，好强哦！我小时候有一阵子也蛮喜欢打羽球的，但是我的羽球没有很强。<笑>再来呢是七岁的 Ryan 跟五岁的 Millie， 他们呢有录了一段影片要给我看，我们一起来听听看 Ryan 跟 Millie 要讲什么心得吧。叮当姐姐，我觉得我很像达尔文，因为我十二月三十一条的时候，我跟宝。妈妈跟妹妹去烤鱼屋，我一直问这是什么，这、就是什么，这、就是什么。铃铛姐姐也一直打，嗯、呃，开船很好笑，开船，开船很好笑。哈哈哈！<笑>哇 ，Ryan。我真的很感动哎、欸，因为 Ryan 跟 m i l y 从我的新德海一开始就都有传心得给我，然后我记得那时候 Ryan 还比较小，所以讲的心得可能都短短的，但是现在越来越完整了。m i l y 更厉害了，以前 m i l y 呢都一开始都是在旁边看 Ryan 讲心得，现在 m i l y 自己也可以讲心得了，太赞了吧！ Ryan 呢，还有给我一个窗边小豆豆的心得，说我们有去看电影，我觉得最后有一个部分很悲伤。嗯，对。那我们为了不爆雷，虽然我觉得大家应该要看的，应该都已经去看过了吧。我相信有看过的，应该都知道就是哪一个部分很悲伤哈、哦。那为了还没有看过的人，我们就先不要讲。但是真的 ，Ryan 那一幕我也有哭，真的是很难过。好，再来呢是六岁的廷浩，他想要回复达尔文第八集之后，他说想告诉铃铛姐姐，欢迎你们来台中讲故事。那他也学会越来越多成语，也越来越会写国字，认识的国字也越来越多了。哎、欸，很厉害耶，你才六岁耶，哇！然后廷浩，铃铛姐姐去过台中蛮多次讲故事啦。哈哈哈哈啊，那因为现在天气越来越热了，所以野餐故事会也快要结束了。不过，我们还是会尽可能的找机会，或是看有没有什么单位要邀请我们去讲故事啦。因为天气变热的话，我们就需要室内空间。但是，我们也不知道有哪些室内空间可以用啊。那希望有室内空间可以来找我们合作哟。好，那还有一位是七岁的晨曦，不过呢，他是要求我私下回复他心得，所以这边就不念出来喽，因为晨曦会害羞。不过晨曦，我有看到喽，你的心得很赞。哼哼，<笑>好，最后的两位呢是五岁的五花，他想要嗯分享熟能生巧那一集的心得，还有六岁的云芝。瑞瑞云芝，他想要分享他去雪梨动物园的心得。那这两个心得都是希望在 YouTube 真人直播回复 ，OK？ 好，到二月十五号为止，谢谢所有有填表单的小朋友。好，那接下来呢 ？Apple p o r k e s 评论区的我当然还是要念一念呐、啊。首先呢，有很多的小朋友给我们谢谢，也给我们祝福。嗯，柔一，还有陈静然的哥哥世宏，还有周千彤和周以晴，还有高雄的雨欣雨晴，台中的右列空座，跟林幼幼，还有五岁的展瞻、新竹五岁的 Josie。还有两岁的妹妹美雅，和陈妮跟契鹅班李敬谦，谢谢大家给我们的祝福，还有感谢，我们都收到喽、哦。那再来呢，有一些人想要许愿，或是推荐我们一些书哈。像宇维，宇维问说可以讲希腊罗马神话的故事吗？哇，你这这个也是也是一个很长的系列呢。<笑>哎，不过。露露姐姐之前有说她想讲哦，我问问看她有没有空讲哈，好不好？那再来呢？刘希问可不可以讲《口袋神探》的故事？哇，《口袋神探》真的也太多人许愿了吧？呃，好啦，因为我目前心得海有累积了一些主题是我想讲的，如果这些都讲完了，我会去找《口袋神探》来看看，好吗？然后呢，另外还有人许愿可以讲《大坏猪》跟《三只小狼》哦，这本绘本也很有趣。嗯，这可能要再放故事讲吧。好，接下来呢是小 Q B， 他说好好听，希望不要有心得限制，赶快更新，拜托。好，我会赶快更新，但是心得限制我我还是要有，嘿嘿嘿，因为我就说啦，这是心得海呀、啊，对不对？如果没有大家的心得，我一个人这样子讲讲讲讲讲，我就会觉得很空虚、很无聊，都没有人跟我一起互动。不过，小 Q 比你自己都说了，你是班上第一名的写作文专家了。那当然就是想要看你这种写作文专家的心得，还有你的想法。啊。而且小 Q 比啊说，我们之前有一集是三个小朋友讲故事，他觉得很有想象力，很好玩。不过觉得词汇的运用可以多一点多彩多姿的形容词。哇，谢谢你的点评，这样子的心得我也觉得很棒哦。那小 Q 比还问我，说为什么要赞助鸡胸肉？问我是不是要减肥？嗯，严格来说不是要减肥啦，就是蛋白质是很重要的。那铃铛姐姐呢，也有在重训，我很在乎身体的健康。那鸡胸肉是一个蛮健康的食物，嗯，除了鸡胸肉以外，我也超级喜欢吃各种蔬菜的哦、喔，什么青菜、小黄瓜，各种我几乎都爱，我就只有不敢吃葱、韭菜、芹菜而已。好，所以如果你想赞助我蔬菜，我也是非常开心的哈。之前我们去讲故事的时候，还真的有人就送我们一箱茭白笋，哎，收到的时候超级开心的耶。当然啦，我收到你们送我零食，我也会很开心，我也会很感谢。可是就是零食回去就是要一点一点慢慢的吃，因为就像你们的爸爸妈妈常常跟你们说的，零食不能一次吃太多，会不健康。可是如果今天我去讲故事的时候，你们送我小黄瓜，送我红萝卜，送我番茄，哇，那我应该会更开心，因为我就是讲完故事马上就可以吃，根本不用担心它不健康。哈哈哈，要不然以后我就换一下好了，就不要一直讲赞助我鸡胸肉，会可以赞助我蔬菜水果这些，我觉得也很棒。好。那下一个是 s k y l a 他问说可以说生存任务吗？霸托，哎，生存任务，这书名听起来很有趣耶。好，我再记着，然后去图书馆的时候找找看，好吗？好，再来是桃园的吴张伟说，姐姐们，你们一定要找《森林一百层楼的家》来看。我发现里面每一层楼的电视里的主角都是当夜的动物哦。哎，真的哦。我有看过《森林一百层楼的家》，但是我没有注意到这个细节。哇，谢谢你告诉我这件事情，我一定会再去找来看看的。好，再来是欧丽说我要听出去玩的系列呵呵呵，没问题。我跟你们说，其实从加拉巴哥群岛回来以后，我还有出去玩其他的地方，我都很想讲。可是达尔文还没讲完，我就一直没有办法讲我其他出去玩。接下来我也会更新其他的出去玩。那欧里呢？他说想要偷偷告诉我一个秘密，哇！那欧里，我不知道该不该讲出来耶。好啦，既然你都说是秘密了，那我就自己看，我就不念出来喽，好不好？接下来呢是雨影，他是许愿多讲一些古时候的故事。有有有，我其实也累积了一些古时候的故事，很想讲。那、啊、放心，达尔文第十集完结篇了，接下来就会有古时候，也会有出去玩的系列喽。好，接下来呢是。同一个小朋友留言了三次，因为写错了，但是没有关系，没有关系，写错了我们修改就好了哈、哦。哎，他跟我们一样住在高雄市三明区耶，那而且他就读的是阳明国小，叫做 Sam。好，而且呢，恭喜你，明年要去日本大阪环球影城，好棒哦！哎。其实就是今年哎，因为你是2023年留言的，那就是今年2024年要去大阪环球影城咯，那你超级好玩的。嗯 Sen 呢还说二年级功课好多，然后老师又很严格，哭哭呵呵呵。还希望我们礼拜一二三四五都更新，这有点难啦。我会经常更新，但是一二三四五都更新，对我来说目前还不太可能达成，好吗？好，接下来呢就是对我们有一些疑问跟新的想法的。向世成说他有去澎湖玩过哦。那弟弟叫刘世安，而且这个全部都是他自己打字的，赞赞的。啊，千飞第二次留言了。千飞，虽然你有一些字可能是选错了，不过我很认真的看懂了。你应该是想讲达尔文第八集抓秃鹰的方法好酷，对吧？然后呢，他觉得他们家的小猫睡着超级像秃鹰的哦。对，有些猫咪睡着了以后也是非常像秃鹰哦。再来是幼童，他很喜欢西施的故事，因为很勇敢，为了国家牺牲自己，而且最佩服的就是她是女生，因为以前都是男生保护国家，但是听了西施的故事才发现女生也可以保护国家。没错。再来是维西，他说即兴剧里面小鱼姐姐的阿妈是不是铃铛姐姐扮的呢？哇哦嘿嘿，这题要有看即兴剧的人才知道了，<笑>是不是铃铛姐姐扮的，就要靠你们去观察来找出答案啦。不过我只能说，你的观察力非常的棒哦。再来是一位九岁的小朋友，不过你的英文我有一点点看不懂，这个英文名字哎，好，他问说我多高？女孩现在一百四十二公分，那铃铛姐姐呢是一百六十五公分，嗯、呃，算是有一点点高啦，哦、呃，但是还是没有比小鱼姐姐高。再来呢是超梦，他说有去看窗边的小豆豆，然后觉得山本太明很可怜。那他觉得小林校长也很好笑，而且小林校长在学校背嗯的时候，还说下一次要建一所什么样的学校呢？对呀、啊，我也很好奇小林校长后来还有没有建立其他的学校呢？小四的博宇呢，分享了两个心得哦。他认为啊，大企业们应该也很想节能减碳，但是为了我们的便利生活，所以企业只好用这么多的资源。那博宇还认为呢，就是有没有用，其实不是那么的重要，尽量的去做自己可以做的范围就够了哦。你是不是想回应我无用之用的那个，还是达尔文那个？另外，他还分享了一个心得是，不管长得好不好看都不重要，最重要的其实是智慧。哇，博宇，我觉得你这三个心得也都蛮有智慧的耶，非常期待你以后的心得哦。好，再来有一位小朋友，我不确定你的名字是不是福，但是呢，你说你毛遂自荐，而且得名了，好棒棒，哎，真的很棒哎，而且你不会讲台语，但是台语朗读优等，哇，那代表你花了很多的时间去练习，对吗？另外，你也提到说，你觉得有新版本的人鱼公主结局并没有大家都开心，因为陆地的王子跟公主发现小美人鱼突然不见了会很伤心。哎，哦哟，没错，哎，不过因为小美人鱼还在海底好好的活着，没有变成泡沫，我相信她之后还是可以回去找公主王子报备她目前的近况，这样他们就不会伤心了。接下来呢是云晨，他想跟我分享说他十二月三十号生日，而且会背九九乘法表了，恭喜你。然后诶，下面有一位维西也跟你一样是十二月三十号生日，<笑>好啦，祝所有生日的小朋友都生日快乐。但是我也希望你们除了生日以外的日子也天天都快乐哦。再来，欧里有回答达尔文第八集，就是以前台湾关犯人的地方是哪里？基隆。嗯，其实各个地方都有关犯人的监狱，不过在台湾有一个离岛，他以前是专门关政治犯的地方哦。可以再去查查看是什么地方哦。那再来，晨晨呢想要跟我分享说，他觉得他画图的技巧越来越熟能生巧了。太赞了，一定是常常练习吧，对不对？还有佑佑，他是音乐班的，已经三年级了。那十二月呢有表演，在泸州的工学社音乐厅演出，而且他的表演是打把，哦、哎、哟，好特别哦哦，也有可能是木琴，是不是？那你们的表演一定是团队合作的吧？哇，像这种表演啊，大家要一起合作练习好久好久，我也是非常佩服。再来呢是阿尔宙斯，他说遇到台风的时候都很开心，该<笑>不会是因为可以放台风假吧？<笑>这一次的评论是你自己写的，厉害哦！最后一个小朋友，他的名字好像叫做欧嘎，他说他很会下棋，问我会不会呢？是哪一种棋呢？我会下象棋，那围棋只有一点点会。那不会下西洋棋，不知道欧嘎你是会下哪一种棋呢？不过欧嘎，我觉得你有一个身份让我非常的好奇，就是你是塞夏族的人呢。嗯，台湾的原住民里面，我很少很少遇到塞夏族的人，我发现塞夏族的人蛮少的。那像我自己也对于你们的矮灵祭非常好奇，不过我听说矮灵祭是只有塞夏族的人可以参加，不开放其他的人去观看哦。哇，希望欧 g 你可以跟我分享更多塞夏族的故事哦。啊，你看真的很多吧，所以我真的要分两集讲。我以后再也不敢了，我不敢这么久没更新，然后评论都念不完。对不起，我知道错了。<笑>好啦，那。以上呢就是这一集的心得问题，我一样会整理在文字资讯栏。那欢迎各位小朋友可以找家人朋友们聊聊天，或是在自己的脑袋里面思考，有任何的想法跟心得都欢迎分享给我。那当然，如果你们还没有办法用文字去表达，我也很欢迎你们可以用画画、写字，嗯，甚至录影、录音、音乐、舞蹈都可以。好，任何创作方式我都欢迎哦。那你可以从评论区留言，填写心得表单。档案太大的话，就可以用 Line 传给我。像这一次 r a n 跟 Milli 就是这样子做的。但是，请记得告诉我要怎么称呼你。那你的作品跟声音长相能曝光吗？如果不愿意曝光，放心，我不会告诉别人的。那虽然我经常常常在外面乱跑，但我一定都会找时间把大家的心得一一看过，因为。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！<笑>结果让心得海干枯的都是我，都是我。好啦，只要收集到至少20个心得，就会有下一集心得海。那因为最近这两个月，你们真的提供我很多很多的心得，接下来我一定会努力更新，追上大家的速度。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或是留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃鸡胸肉，请我吃蔬菜呵呵，让我有更健康的身体可以制作节目。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。